0: Radio poradna.
1: U mikrofonu je s vámi Pavla Kindernajová. Radiu Poradna se dnes bude věnovat psychopatům. Jsou tady s námi trvalé. Kolik jich je? Poznáme je. Jak se k ním chovat? Reagovat na jejich činy? Věřím, že i na tyto otázky se nám dnes podaří najít odpovědi. Pozvání do Českého rozhlasu Hradec Králové přijal psycholog, docent Jan Lašek. Tak vítejte ještě jednou. Dobré dopoledne. Dobrý den. Kdo je to psychopat? Dá se to jednoduše říct?
0: Ten termín se tady objevuje už řadu let. Vyšel z Anglického termínu moral insanity. Potom přišlo období, kdy se přejmenovávalo, takže se hledala, a bohužel zatím nenašla přesná diagnóza nebo přesný popis a definice. V zásadě hovoříme o tom, že to je jedinec, jehož osobnostní vadou trpí on, okolí nebo oba. A jsou to jedinci, kteří. Jsou schopni neuvěřitelných sociálních kouzel, umí obrovsky působit na lidi, mají kouzlo osobnosti, umí se vetřít, mají na druhé straně pocit grandiozity, narcismu, jsou velmi sebestřední, mají představu o své nebetičné ceně a významnosti. Mají určitou potřebu neustáleho vzrušení. Musí se objevovat, musí hrát na hraně. Často se pouští i do kriminálních činů.
1: Hmm. Vy jste půvcal ale, pane docente, velmi širokou skupinu. V tom by se mnozí možná mohli no, i najít? Já,
0: já tady hovořím spíše o určitém posunu mimo normu. My tady totiž obvykle uvažujeme o třech druzích norem. První norma je statistická, to je ta půvabná Gaussova křivka, kdy nejvíc je průměru. Ano. Potom je norma lékařská, norma jako nepřítomnost choroby. A třetí je norma psychologická, neustále směřování k určitému životnímu optimu. A toto směřování se potom může lišit v určitých křižovatkách Protože klasický psychopat, jak říká jiný klasik psychiatr, úspěšní psychiatři dělají biznis, neúspěšní neúspěšní psychopati dělají biznis, neúspěšní psychopati politiku. Takže to je asi, abychom si to rozdělili.
1: Dá se zjednodušeně říct, že těto lidé nemají vůbec žádný strach?
0: Většinou, ne většinou, co se týče emocí, tak velmi silnou, obrovsky silnou emoci mají k sobě. A většinou nejsou schopni empatie, nejsou schopni se zamyslet nad tím, že druhému mohou škodit, prostě protože oni potřebují prosadit svoje. Jsou citově prázdní, i když umí předstírat vřelost a zamilovanost obrovského typu. Takže necítí lásku. Nejsou schopni emočně produkovat. Prožívají, ale pouze ve, ve svém vlastním plus světě kde jsou jedineční.
1: Smutný život, z našeho pohledu možná takový no, duševní mrzáce. Z
0: našeho pohledu, ano, z jejich pohledu, ne, protože oni skutečně o sobě mají naprosto specifické mínění dokonalosti, geniality, jednoznačnosti a to jsou schopni vnutit často i druhým a ovládat je, manipulovat s nimi, protože to velmi silní také patologičtí lháři. Hmm,
1: kolik jich je? Jsou nějaké statistiky? Bohužel,
0: jelikož máme tu diagnozu složitější, tak ani nemůžeme přesně říct, kolik, ale já bych to statisticky tak dal mezi 3 až 5%. No,
1: to není málo, to není málo. A je to genetika nebo něco? To je
0: další problém. No, ta se neví. Vždycky v té psychologii musíme uvažovat o zřejmě dědičnosti. A určitě vlivu prostředí. Víc toho ani neumíme. Bohužel tady není žádný krevní obraz nebo EKG nebo EG. Tohle to u psychopatů nefunguje. Ale to jejich chování je svým způsobem typické a může skutečně zmást i člověka životem zkušeného.
1: No hodně se toto téma otevřelo po střelbě na Filozofické fakultě v Praze, i když jsem zaslechla, že útočník by takto diagnostikován nebyl. No.
0: Těžko říci, protože o něm skutečně nemáme žádné informace a zas, bohužel se to téma často nadužívá. Skoro v každé detektivce v televizi je vraždil psychopat.
1: A to je špatně, což to nemusí je Musí
0: rozhodně být pravda. Ano, i psychopati vraždí, naprosto bez toho, že by potom se trápili nějakým svědomím nebo něčím takovým, ale myslím si, že v tom strašně smutném případě na filozofické fakultě bychom jen těžko hovořili o psychopatovi, nevíme o tom člověku nic.
1: Možná lépe nevědět, nešířit informace. Vy jste každopádně takový útok také, že zažil podobný, když jste učil na univerzitě.
0: To je pravda, jenom že tam, jak se zjistil, velmi rychle. Jednalo se o ataku duševní nemoci, které česky říkáme stihomám, kdy on měl pocit, že já trápím jeho rodinu, že, jeho, že je tam jezdím terorizovat a podobně. Já jsem ho viděl sice v životě poprvé, ale seznámil jsem se s tím, řekněme, intimně.
1: Mm, velmi rychle. A intimně, intimně
0: ano.
1: No, jak se z toho člověk psychicky dostává? To bychom možná měli zmínit a poradit lidem, no, kteří... No,
0: především si musí uvědomit, problémy. že přežil že žádný důležitý orgán mu nechybí nebo nebyl poškozen tak, že by ho to omezovalo na jeho životě. Ty důsledky další samozřejmě jsou především v té somatické rovině, protože tak si to nebylo jednoduché, ale na druhou stranu je to pryč.
1: Je to pryč, je no to, studenti se teď vrací do budovy. Nejdej, ano, ano. Hmm. Takže s tímto tam mají asi vstupovat a přistupovat k tomu? V
0: každém případě ty kulisy, které tam jsou, jsou jasné. Ale myslím si, že studenti ve směs jako dozrávající adolescenti mají obrovskou schopnost se přes věci přenést, mimo jiné i proto, že mají představu, že budou až takhle krásní, mladí a nesmrtelní příštích 70 až 150 let a že, jak se u nás v Čechách často říká, nám se to nemůže stát.
1: No kežby, kežby. doufejme, no, doufejme. Psycholog Jan Lašek je dnes s naším hostem. Pokud byste se chtěli na něco zeptat, můžete zavolat na 726 a 46 případně dotazy zasílejte na CZ. Psychologická jednešní radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové s docentem Janem Laškem mluvíme o psychopatech a už tady máme telefonát. Vítejte v radioporadně, můžete se ptát, dobrý den.
2: dobrý den. Dobrý den, tady je Jana, zdravím pana profesora i vás a já bych se chtěla pana doktora zeptat. Přesně co to teďka, to teďka popsal, jako psychopatické chování, jako psychopata. Tak já mám bohužel v blízkosti jednu takovou paní, která se přesně takhle chová a jestli k tomu patří třeba i to, že ona se v jednom kuse a i když je třeba někde sama, nikdo ji nevidí, nemá se na koho usmívat nebo nemá nic z čeho okamžitě radost, ona se ustavičně samolíbě pro sebe usmívá, ale to v jednom kuse jako bez přestávky. Mm-hmm. Jestli je to taky nějaký takový, jestli Projev. to k tomu patří, jo, je to teda žena, seru, 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 která teda si zasedla na mě a já jsem z toho už na životním mě v podstatě a pravda je, že um, má takový vliv na některé lidi, který už jsou zkušení třeba i, že prostě oni by ji koupili třeba a dovede i na, jako na svoje vlastní přání se dovede rozplakat, jako
1: jo. Mm. Ty tak pokusíme se zareagovat tak paní Jeno, pan určitě určitě,
0: děkujeme je to jeden z projevů které jsou typické právě, jak už jsem říkal na začátku jedná se o to že ten člověk má o sobě obrovské mínění, považuje se za něco naprosto výjimečného ve všech oblastech, naprosto si nepřipouští neúspěch nebo že by něho někdo předběhl nebo byl lepší než on, protože takový lidé nejsou. A jestliže se takhle usmívá na každého i na vás, tak má pocit vítězství.
1: Hmm, jak se tomu brátit, ale pokud nás to už pak ovlivňuje pokud to v to je
0: možné, tak od toho člověka utéct co nejdál. A hmm. pokud to možné není, tak nám pán bu pomoct.
1: No pane jo, tedy další telefonát, jste v radioporadně, dobrý den.
2: Tak to až po
1: 12. hodině zavolejte do poledních písniček. Mějte se krásně, nashledanou. Pan se usmívá, my jsme vzpomínali, protože lidé teď volají hodně i do soutěží. Od kterého roku k nám vůbec chodíte a spolupracujete s rozhlasem? No
0: já jsem to nedávno počítal, kde své hrůze jsem zjistil, že jsem začal s českým rozhlasem ještě ve Vile ve Vrchlické ulici pracovat. V roce 1976.
1: Jste inventář. Ano, prosím,
0: prach zase pany inventář. Jsme rádi. Fajového rádi. staromodního rádio.
1: Ne jsme rádi, že vás tady samozřejmě máme. Ale pojďme se věnovat psychopatům. Zajímavý dotaz přišel od paní Zuzany, která se ptá: jak poznám já osobně, že nepatřím mezi psychopaty, takže se bojím.
0: Ne, ne, takhle. Autodiagnostika je velmi složitá věc, dokonce psychiatři hovoří o tom, že nemocný nemá náhled choroby, ale já si myslím, že ten člověk, pokud by měl se odlišit, tak se odliší tím, že je schopen prožívat, že je schopen se objektivně zamilovat, starat se o lidi, být na ně hodný, pomáhat jim přirozeným způsobem, ne zase nějakým odříkáním nebo obětí, ale prostě chovat se normálně tak, jak nám dávají pravidla společenského soužití, aniž by ho to trápilo.
1: Ano, možná už jenom tím, že o tom přemýšlí, tak, tak je tak tady... Je to,
0: tak je to zachráněno. Je to zachráněno.
1: Není tam ta, ta vlastně ta diagnoze. Ano. Ano, ano. A je větší podíl žen nebo mužů?
0: Nedá se. To zase znovu říkám. Je to velmi obtížné diagnostikovat takovým jednoduchým způsobem, který známe z medicíny a zároveň se to dá těžko počítat, ale ti významnější většinou jsou vidět.
1: Vidět. No Rackin Honzák, když si říkal, že jsou i hodní psychopati určitě, mezi námi.
0: Určitě jsou ty zase, ale mají pořád tu potřebu oběti, aby, aby tam byl divák.
1: No on zmiňoval například toho Neela Armstronga, který možná potřeboval to publikum, ale toto, co vlastně dokázal člověk bez nervů, bezchybný ve svém výkonu. Já si
0: myslím, že tohle to pro ně... Když si vezmeme, co to bylo za jedince, jak byli vycvičeni jako letci a tak dále, velice pečlivě vybíraní po zdravotní stránce i psychologické, tak já bych tedy zrovna kosmonauty mezi psychopaty <laughs> příliš nezařadil, ale jako spíše lidi, kteří jsou trošku lidi na druhou.
1: Mm, touha pomoci je možná tím je velmi největším silná, je nebezpečím. Velmi silná,
0: právě protože moc korumpuje. A touha pomoci vede obvykle k tomu, že ten člověk má pocit určité nepostižitelnosti, geniality, věčné pravdivosti a bohužel i toho, že vlastně nebude nikdy nějakým způsobem trestán.
1: Trestán, že to je beztrestné chování. No prosto
0: beztrestně si může dovolit sebe, pardon, pitomnější výroky i několik hodin trvající.
1: Hmm, no... Je tady další mail od pana Jirky, který se ptá na jednoho svého kolegu. Píše, je to člověk, který se nikdy neusmívá, pracuje jako stroj, s nikým se nebaví a když není po jeho, všichni se ho bojí, protože začne házet předměty, aby nás zasáhnul. Omlouvám se, že detaily nebudu uvádět, ale zajímá mě, jestli člověk, který vyvolává strach a očividně nemá rád lidi, může být zařazen do této kategorie a jak při komunikaci s ním postupovat?
0: Určitě může být zařazen. My jsme si před chvilkou hovořili o normách, čili pohybuje se mimo běžnou sociálně uznávanou normu, a to trvalé, rozčílit se a hulákat můžeme kdokoliv, aniž jsme takto zatíženi. A pokud s ním chcete jednat, a je to možné, pokud to není nějaký nadřízený, který rozhoduje o vašem býtí a nebýtí v práci, tak nejenom si ho nepřipustit k tělu, ale postavit se proti němu opravdu velmi ostře. Jednoznačně s tím já jsem tady taky a nebojím se tě.
1: Doporučuje docent Jana Lašek. Kapela Katapult dospívala v habaději Českého rozhlasu Hradec Králové. Vracíme se zpět do radioporadny, která je dnes psychologická. Mluvíme o psychopatech s docentem Janem Laškem. A teď mi tady v průběhu písničky vyprávěl o vězních a o vraždách tady u nás na východě Čech. ale nevím, jestli se to dá vlastně zařadit do té psychopatické kategorie.
0: Dá se to, protože určitá část lidí s touto anomálií se dopouští trestné činnosti. Nejsou to jenom vždycky těžké zločiny typu vraždy, ale jsou to v podstatě profesionální zloději. Ti, kteří se tím živí jako činností, jsou to lidé, kteří v té vrcholné rovině, v zabíjení druhých, naprosto nemají pocit, že by dělali něco špatně, něco špatného, něco takového, co se nesmí, prostě protože oni se rozhodli, že to udělají, tak to udělají.
1: Hmm. Po těch 40 letech, kdy se s nimi setkáváte, tak já nevím, jestli se to dá jednoduše nějak zhodnotit, jakí jsou to lidé.
0: Těžko říct, víme dobře, i když ta statistika není detailní, že drtivá většina těch, těchto vražd se odehrává v rodině nebo v blízkém okolí. Čili tam potom opravdu do toho vstupují emoce, dlouhodobě nějakým způsobem třeba poškozené vztahy a podobně. či tady o psychopatech jako takových mluvit nemůžeme. Můžeme mluvit o nich v případě, že dva hoši pardon, ukopou bezdomovce jen tak, protože se baví. Tam už je to problém. Tam už je to, jasně bych řekl, psychopatická akce.
1: Jak se tomu bránit ve společnosti?
0: Vyhýbat si těm lidem, nepodléhat jim a pokud možno se pokoušet s nimi nevstupovat do sporu, protože tady skutečně nevíme, jakou, pardon, sviněrnu jsou schopni si na nás vymyslet, aby prokázali, že jsou lepší než my.
1: No, co když je takové dítě už? Co když se s ním setkáváme ve škole, kde se ho straní, bojí, tak není to předpoklad, že ty problémy se budou dál stupňovat?
0: Víte, já v tomhletom směru jsem poměrně konzervativní a domnívám se, že drtivá většina problémů dětí s chováním vychází z toho, jak funguje rodina. Škola už toho mnoho nemůže dotáhnout a má trošku i jiné cíle, ale pokud je to u dítěte, tak se dá určitým způsobem vymezit to, co je možné a co možné není. Pokud se to dodržuje a pokud tady funguje, to, co vlastně od té výchovy považujeme, to znamená to dotahování do konce. Ten moment, že to, co chci, chci po každé a to, co nechci, nechci po každé. Ne, že jednou to, to povolím, po druhé to nepovolím. Čili to dítě si musí vytvořit pak vlastně pravidla, protože žádná jiná kolem něj nejsou a pokud nemá pravidla dostavují se úzkosti, strachy a všechno ostatní, protože neví, co je dobře a co dobře. Není, co je špatně.
1: No ideálně, když rodiče asi mají souhru a postupují spolu, což je teďka problém naší posluchačky, paní Věry, která na vás má prozbu s dotazem. Ptá se, co mám dělat, když na bývalého manžela přesně sedí popis psychopata. Zmanipuloval starší dcerku, která naprosto odmítá kontakt se mnou, se svojí mladší sestrou a celou naší rodinou. dostala od mobil, odmítají nám dát číslo, mladší dceru si nebere, s ní kontakt od doby, kdy nesouhlasila se střídavou péčí, kterou navrhovala, řekl, že je rozmazlený, tady to snad ani nebudu zmiňovat. Co konkrétně? Řešíme přes rodinnou terapii, ale zatím se nic nezměnilo, mi moc chybí, jak postupovat dál.
0: My tomu bohužel říkáme syndrom zavrženého rodiče, je to vždycky produkt určité manipulace, Stává se to ne, že by to bylo pravidlem při rozpadu manželství a rodiny rozvodem, ale stává se to a zase to má jeden základní charakter. Já chci nad tebou vyhrát. Já chci zvítězit a udělám proto všechno a udělám to všemi prostředky, hlavně takovými, které tě budou bolet.
1: No je těžké, když si takového člověka vezmeme, který má tyto sklony.
0: Když ono na začátku, on se tak nechová. On se na začátku chová jako hrdina z milostného románu. Tak to je velmi složité A to se je, to vydání. je velká komplikace.
1: Takže je to tak, že do, no, dobrý psychopat, zkrátka psychopat, že dokáže obelstit ty psychology, psychiatry.
0: Určitě. Určitě se jim to několikrát povedlo. Vět, hmm. Bohužel tomu musím věřit.
1: No. A vy osobně měli jste někdy pocit, že vám přeskočilo? Abych to trošku odlehčila no. na závěr našeho No vydání. tak já to mám
0: prakticky nepřetržitě. Ale v tomhle tom směru si myslím, že snad úplně
1: <laughs> čisté svědomí, <laughs>
0: že tady nevám problém.
1: Děkuju, děkuju, že jste si našel čas opět na posluchače Českého rozhlasu Hradec Králové a budeme se těšit zase někdy příště. Na A hodně dobrých lidí kolem ano, nás. Ano, kolem
0: nás.